1: Eh, agradeciéndoos antes que nada bueno también quería agradecerles y que me oyesen a los organizadores de haber aceptado mi ponencia y darme la oportunidad de presentar aquí mi trabajo y por supuestísimo agradeceros vuestra presencia y vuestro interés de estar aquí hoy escuchando lo que quiero comentaros eh, yo estoy trabajando como profesor en la Universidad de Zaragoza estoy formando ingenieros pero soy astrólogo de vocación desde de hace casi 50 años. Entonces, como he comentado abajo, ha habido todo un proceso en mí de profundización, no solo en las técnicas, sino también en las comprensiones de lo que es lo astrológico, cómo eso se puede integrar en el pensamiento de nuestra época, que es de lo que iba mi libro, pero hoy aquí voy a hablar más de cuestiones orientadas a la técnica. Desde la comprensión de lo que es. El conocimiento astrológico, de cómo ese conocimiento nos lleva a la representación que llamamos horóscopo, que es una palabra muy propia, etimológicamente sobre todo, pero que ahora parece que está un poco como en descrédito, no sé por qué. Porque es mirar la hora desde el lugar en el que se da el nacimiento, si estamos hablando del nacimiento de una persona o de una nación, no el fundamento de un edificio o lo que corresponda, o de una nación. Entonces, eh, la transparencia que tenéis ahí puesta, como veis, es de, del sistema solar. Porque esto va de lo que es un horóscopo. Y el horóscopo es ni más ni menos que la representación del universo completo. O sea, no somos un trocito, somos un universo, ¿no? Cada persona es un mundo, dicen por ahí, por mi tierra. Entonces, ese mundo, como más próximo y cercano a nosotros, a sus procesos, está. Canalizado a través de la estructura del sistema solar y de sus ciclos de las esferas que decían ayer antes que de los cuerpos antes que de los planetas que son como los indicadores como los representantes los significadores que se decía en la astrología antigua de lo que esos ciclos conllevan bien a partir de ahí la clave de mi presentación aquí, está en REA en realidad porque como veis dice un ciclo ignorado ¿por qué es ignorado? porque bueno en la historia de la astrología hemos ido aprendiendo o no, pero vamos hemos ido profundizando en la estructura de esos ciclos, en su manejo y en la comprensión de la información del significado que cada uno de ellos nos ha ido aportando eh, de acuerdo con nuestra propia también evolución comprensiva y de la toma de conciencia de nuestro propio significado existencial Así que en, voy a empezar, de hecho ya he empezado obviamente mi ponencia con una introducción en la que estamos en realidad, en la que voy a ir presentando los antecedentes de este trabajo, de lo que fue la primera presentación mía sobre REA, que es ya de hace 20 años en el primer Congreso de Astrología al que asistí, al que me invitaron, y a partir de ahí poquitas cosas más he dicho porque mi procedimiento de trabajo es lento pero no me, Porque además no me gusta decir una cosa que no tengo razonablemente No voy a decir totalmente Pero al menos razonablemente verificada Entonces voy a presentaros en la introducción Los antecedentes de lo que voy a contar eh, Que nos llevará directamente a, a las posiciones de REA Al procedimiento y a la información que doy en la ponencia En el texto de la ponencia hay bastantes páginas al respecto Para que podáis situaros con esto Y luego... Avanzaremos hacia lo que son Las cuestiones de significado De simbolismo De dignidades De REA Para que no solo tengáis la posibilidad De introducirlas, Digamos físicamente en las cartas Sino también poder trabajar con ellas Profundizando en las implicaciones en las cartas Mi trabajo de investigación No solo ha tenido que ver con cartas Radicales, natales, progresadas De revolución Sino también con trabajos de sinastría Y otras cosas más incluso a nivel de mundial y os resumiré un poquito en ese apartado lo que podéis ir viendo a nivel de empleo de REA en Sinastría, que no está tampoco publicado todavía. Y a partir de ahí os pondré ejemplos, que quizá puede ser lo más interesante para que veáis cómo REA efectivamente aporta cosas que no son fáciles de ver si no se utiliza, porque es un ciclo adicional a los que solemos emplear. Luego unas breves conclusiones... Y a partir de ahí, pues si espero no agotar el tiempo, unas poquitas preguntas o unas muchitas, eh, que sepáis que voy a presentar tres ejemplos, dos de ellos diferentes a los que hay en el texto para que al menos quienes hayáis venido aquí tengáis más ejemplos disponibles y que tengo más preparados por si alguien en algún momento quiere, o después al final iniciar mi intervención, en algún momento quiere que veamos más despacio estas cosas. Todo empezó, como digo, pues ya hace casi 25 años, cuando yo empecé a cuestionarme a propósito de las dignidades tradicionales, de por qué en las dignidades tradicionales, de las que ya hablaba Ptolomeo recogiendo toda la tradición anterior a él, bueno, más que una, diferentes tradiciones, había signos ocupados, todos los signos están ocupados en las dignidades tradicionales, pero no en el caso de las exaltaciones. Además resulta que eh, las, las dignidades tienen una estructura Decía Ptolomeo, se alinean en torno al eje Sol-Luna Pero no en las exaltaciones Cosas curiosas, ¿no? Además en el caso de Mercurio hay un solape de dignidades En Virgo tiene exaltación y regencia O regencia de exaltación, como prefiráis Cosa que no sucede en ningún caso Y que desde la perspectiva lógica si yo defino regencias y si defino exaltaciones pues a lo mejor simbólicamente desde la no dualidad que nos comentaba antes Esteban pues tiene todo el sentido del mundo hablar de un solape pero no desde la perspectiva lógica entonces mmm, estas cosas me dieron mucho que pensar aquí tenéis gráficamente lo que acabo de comentar por aquello de que una imagen vale más que mil palabras ¿no? Eh, resumiendo lo que he comentado no insisto ¿qué pasa luego? ahí va ah, vale que no, no salía con las dignidades modernas qué es lo que sucede que automáticamente que introducimos y entiendo que es muy razonable introducirlo todos los ciclos asociados a Urano, Neptuno y Plutón los nuevos planetas de la modernidad se rompe aparentemente la, el esquema de dignidades deja huecos porque tenemos 10 planetas y 12 signos y, y en el caso de la... Eh, por el lado de las regencias, en el caso de las asaltaciones tampoco está claro que ganemos ni estructura ni posibilidad de ocupar todos los signos. Eso sí, no hay solapes, ¿vale? Pero, como decía, tenemos signos vacíos. ¿Y qué más cosas pasan? Que si se analiza, no voy a entrar en esto, hice los estudios correspondientes en su día... Los presenté en congresos y jornadas de hace 19 años, 20 años por ahí. Lo que podemos ver es que si se analiza matemáticamente la geometría, digamos, los niveles de, de fortaleza de los planetas a lo largo del zodiaco y sobre todo también en el caso de, la, de las dignidades tradicionales. Pero en el caso de las modernas las relaciones matemáticas que aparecen fundamentalmente y privilegiadamente son números impares. Y sobre todo el 3 y el 5 El armónico tercero y el armónico quinto Esto es un elemento Muy relevante Que surge precisamente de una situación Donde curiosamente Al introducir los planetas modernos sí que parece Que se puede dar una estructura Y además con la misma filosofía Cosa que no sucedía En el caso de, tradicional Para regencias y para exaltaciones Como veis Quedan dos huecos, claro, tenemos 10 planetas y 12 signos, quedan dos huecos. Entonces el análisis armónico que yo hice en su día implicaba que la regencia en Tauro tenía la exaltación en Acuario y la regencia en Virgo la exaltación en Sagitario. Pero está muy bien lo simbólico, está muy bien lo matemático, pero ¿qué más cosas pasa? Que estamos en la realidad de la astronomía. Nuestro fundamento son los referentes cíclicos astronómicos ¿y qué pasa con eso en nuestro sistema solar? que llamativamente también tienen unas relaciones numéricas y hay unos ciclos que son los que dan la estabilidad al sistema que curiosamente entre comillas, tienen relaciones matemáticas impares y los que tienen relaciones matemáticas pares no existen, salvo que exista alguno impar del mismo valor o parecido, porque son los que marcan la pauta de la estabilidad y resulta que de los ciclos estructurales también tenemos unos ocupados, pero hay algunos que están vacíos. ¿Y qué casualidad? Me encontré con que había dos vacíos. ¿Cómo va esto? Pues aquí tenéis unos numeritos que son los ciclos patrón, los ciclos de referencia, que son los ciclos de recurrencia de orden superior de los planetas más gordos, los más masivos, Júpiter y Saturno, y de los más lejanos que son los que llevan la energía dinámica más grande del sistema que son Urano, Neptuno y Plutón en referencia a que en referencia a los ciclos Tierra-Sol el año ¿qué pasa cuando yo tomo los armónicos de esos ciclos? sobre todo como decía el 3 y el 5 pues que todos están ocupados como veis aquí ciclo de Plutón asociados a Plutón estos en el entorno de los 250 250 y tantos Neptuno Urano, Urano con Saturno, Júpiter con Saturno, y aquí quedan dos. Claro, cuando yo hice este estudio, afortunadamente, Quirón ya estaba descubierto. Quirón tiene un periodo planetario de recurrencia orbital de 50-52 años, dependiendo de si está más cerca o más lejos de Urano-Saturno. y Pero luego quedaba el de 33 y medio, que si me voy hacia abajo, me voy hacia el ciclo de Saturno. Entonces, lo razonable, si tenía que diferenciarse, era buscar un ciclo que fuera del orden de 33 o 35, 36, como mucho 37 años. Bien, en resumen, desde la perspectiva de las dignidades y los ciclos, nos encontramos con que hay una estructura, con que hay una estructura con relaciones numéricas, con relaciones armónicas, que sigue unas pautas, comunes, paralelas y que nos remite a dos ciclos adicionales que no estaban previamente contemplados el de Quirón que tendría su regencia en Virgo y su exaltación en Sagitario con una perfecta coherencia simbólica y luego el otro ciclo que nos falta que es el que yo denominé en su momento Rea porque hace referencia a la regencia de Tauro y la exaltación en Acuario del entorno de los 33-36 años Estamos situados en el año 94-95. A partir de ahí, ¿qué dice? buscar en las cartas elementos existenciales, psicológicos, vivencias, hechos... ...que pudieran tener una explicación mejor si se introducía un elemento adicional... ...restreando las posiciones en las cartas a lo largo del tiempo. Curiosamente... Creo que, curiosamente, entre comillas, me apareció una secuenciación bastante marcada en un periodo de unos 35 años, 35,2. REA es lo que representa ese ciclo y lo que nos permite caracterizar sus significaciones a la hora de eh, trabajar en las cartas. ¿Qué es lo que he hecho a partir de entonces? Ver... Cómo afinar esas posiciones Que presenté por primera vez En uno de los libros Y las implicaciones de trabajo También en ambos Los dos libros que publiqué El de claves y significaciones astrológicas Y el de las progresiones anuales, lunares y fraccionales En el año 2000 que presenté en el Congreso de Bilbao A partir de ahí Verificación, verificación Profundización, investigación Contraste de posiciones potenciales En cartas y más cartas porque en el año 2000 yo di unas posiciones tentativas que eran más verosímiles, pero existía la posibilidad que no fueran en el signo que yo decía, sino en el opuesto y con menor verosimilitud en alguno de los signos en cuadratura. Ahora ya he confirmado que verosímilmente es lo que yo di, he extendido las tablas correspondientes y he desarrollado unos procedimientos de cálculo, o bien para que tengáis una tabla de posiciones de real a lo largo del año, cada 10, 15, 20 días, o bien mire, no me interesa a mí la posición quiero para esta fecha concreta vale, pues también hay otro procedimiento de cálculo que no me voy a entretener aquí en presentarlo que lo tenéis escrito en la ponencia hay ocho o diez páginas explicando todo esto lo que sí voy a presentaros es las tablas con las que yo ilustro estas cosas que son cuatro año a año para el ingreso solar en área es decir, al inicio del año astronómico la posición de REA, estimada ¿Vale? Puede haber un error, según mi estimación, de 1 o 2 grados, creo que no 3. Siguiente, para cada año, ¿cuánto avanza de uno al siguiente? ¿Y cómo avanza? Es decir, ¿cuántos grados en proceso en curso directo y cuántos en curso retrogrado? Y a partir de ahí, para cada avance total en directo, ¿cómo se despliega a lo largo del año? Y el, en la retrogradación lo mismo. Bien, aquí tenéis la carta que ofrezco, que es respecto a la que había dado, eh, lo siento porque tapo esto, pero si no se me pone a oscilar el, el sonido, ¿no? He eh, extendido la carta que vi en el año 2000, o sea, perdón, la tabla que vi en el año 2000, que iba de 1946 a 1990 y por ahí, 2000, hasta el año 2025, para que podáis analizar posiciones en la fecha obviamente si restáis lo que va de un año al siguiente tenéis el avance anual pero para que no tengáis que estar haciendo la resta y podáis ver directamente cuánto de avance directo y cuánto de avance retrógrado corresponde a cada año pues os doy la siguiente tabla como digo a continuación perdón a continuación la tabla 3 lo que ofrece es Grado de avance directo total, 11, 12, 13, 15, 28, los, los grados que sea, cómo se va produciendo el avance desde la estación de paso de retrógrado a directo hasta la estación de paso de directo a retrogrado, ¿no? pasando por la conjunción, el arco del sol, cuando el sol está 100 grados antes en el zodiaco 60, 40 y día 10, en periodos ¿no? de 20 días, 15 días, depende Podéis establecer cuál es la posición a partir de la inicial En la tabla de retrogradación, ¿qué es lo que sucede? Pues lo mismo, desde que la posición de REA está en el punto de paso de directo a retrógrado, Toda la retrogradación, el momento central, la posición del sol a REA Hasta que retrograda lo que corresponda Los 5 grados, o los 6, o los 7, o los 8 con eso y con las explicaciones que doy, como digo, entiendo que seréis capaces de calcular lo que necesitéis. A partir de ahí que, para poder trabajar, no solo necesito la posición en el tema, sino qué es lo que significa en su, primero, la naturaleza propia y luego las implicaciones signo a signo, casa a casa. El símbolo de Re ha estado por ahí más o menos presente, aunque en segundo plano. Lo tenéis ahí bien a las claras lo he puesto grandecito para que no haya dudas como seguidor de la tradición en sus raíces más milenarias tiene el círculo el semicírculo y el cuadrado los significadores tradicionales astrológicos suelen tener o uno de ellos o los dos salvo Mercurio que tiene los tres y los modernos más bien tienen dos o tres ¿Cuál es la clave? El círculo como totalidad Como elemento de la esencia Del núcleo existencial El semicírculo como receptor Como sensibilidad Como acogida de esa realidad Y la cruz de la materialización ¿Vale? Lo suyo sería eh, Digamos la ordenación teóricamente O simbólicamente perfecta Entre comillas O sin comillas El círculo arriba El semicírculo debajo Y la cruz abajo Ya sé que hay quienes Utilizan ese símbolo para Plutón a mi entender es erróneo, porque no hay ningún ciclo, ningún planeta que represente la totalidad existencial ordenada. Pero bueno, allá cada quien no, con sus símbolos. Eh, en, ¿En este qué hay? Pues la receptividad a lo esencial, a lo nuclear, pero sometido a los dictados de la materialidad, porque Tauro es la materialidad, es la tierra fecunda, y de eso va Rhea, es significadora, dinamizadora, de la fecundidad de sus procesos de su despliegue de todo lo que significa la puesta en acción de esa fecundidad y por lo mismo el sentido que tiene avanza ahí, el sentido que tiene eh, la conexión de su naturaleza de dinamizadora y potenciadora y desplegadora de la fecundidad con la tierra fecunda de Tauro que es su regencia como decía antes y el sentido simbólico que eso tiene porque la exaltación, como muy bien, bien sabéis, es la potenciación, el despliegue al máximo de, de esas posibilidades esenciales, incluso a veces exageradamente. ¿no? Eh, esa, digamos, puede ser la, la parte delicada de la exaltación. Y qué mayor exaltación, mayor potenciación que la fecundidad de hecha sabiduría y apertura a la evolución a futuro que están implicadas por Aquarius. En la ponencia tenéis también unas cuantas páginas, no voy a entrar ahora aquí a detallar esas cosas porque estaría fuera de lugar, nos pasaríamos absolutamente de tiempo, las significaciones por signo y las significaciones por casa, como os decía, para que podáis trabajar con ellas. En cuanto a las investigaciones en la sinastría, yo lo que tenía como referencia, como base, es un trabajo que se publicó en Mercurio 3 en el año 95, en tres artículos sucesivos, donde analizaba no solo, aunque también, el grado de sintonía en las relaciones de pareja sino sobre todo la expectativa de duración a largo plazo. Por largo plazo entendía más de 15 años. De manera que yo, eh, para hacer ese estudio, hice un grupo de parejas que habían vivido en 15, 20 años o incluso más, y otro grupo experimental de contraste que habían vivido nada, es decir, se había roto la relación al cabo de una semana, de un mes, de seis meses, se habían casado y se habían separado al año, se habían ido a vivir juntos y no habían vivido, bueno, nunca más allá de ocho o nueve años, siempre menos de diez, para establecer una discriminación temporal suficiente. Como os digo, en los artículos estos presenté unos criterios, unos indicadores, eran los aspectales, aspectos de una carta con otra, los de afinidad o complementariedad entre los rasgos dominantes en las cartas a nivel de ascendente o descendente y también de la posibilidad de gestionar de, en convergencia las cartas individuales, las características personales y las, la carta compuesta de relaciones, es decir, las características de la relación como digo, de una manera... Eh, coherente, afín, esos tres criterios los volví a aplicar a otro grupo de cartas. Otra colección de cartas de parejas que habían sobrevivido a largo plazo y una segunda colección de parejas que no habían sobrevivido a largo plazo. Y ahí hice el estudio doble, sin utilizar REA y utilizando REA. ¿Y qué pasó? Pues lo que resumo ahora en breve. ...cuando apliqué a esta segunda colección de parejas... ...doble colección de parejas... ...en los casos favorables... ...el acierto era del orden del 73... ...en los desfavorables del 65... ...y por término medio acertaba el 70%... ...si no utilizaba REA... ...cuando utilizaba REA más o menos... ...se mejoraba un 7%... ...que parece poco... ...pero cuando haces el contraste con lo anterior... ...pues a la gente que le dices lo que realmente... ...o analizas las tendencias... Pues es mejorar un porcentaje significativo ¿Qué pasaba cuando dando un paso adicional Solo utilizaba cartas donde REA estuviera conectada al eje ascendente-descendente? Porque iba de eso Como yo encajo o no encajo con la realidad de la otra persona A nivel de pareja a largo plazo Entonces la, 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 o sea, los resultados eran estupendísimos Si en el primer caso sin utilizar REA Digamos que eran estadísticamente aceptables en el caso del 7% de mejora de REA Eran ya estadísticamente bastante buenos Y aquí excelentes ¿Cuál es el inconveniente de este caso? No os voy a decir una cosa por otra No, no me gusta, no, no es procedente No sería honesto Que aquí lógicamente de la colección de parejas que tenía No todas tenían este perfil Con lo cual la muestra estadística es menor Con lo cual la verosimilitud Como tendencia está muy bien Pero no se puede afirmar que estadísticamente esté garantizado Pero la tendencia sí yo de hecho a partir de estos resultados sistemáticamente utilizaba Real mis análisis. Bien. Como digo lo que os ofrezco no está hecho ni dicho ni visto solo en base a cartas individuales o de progresión o de... Lo... No. Está en un abanico de aplicaciones suficientemente amplio para poder convencerme al menos a mí mismo de que lo que os estoy ofreciendo tiene verosimilitud y confiabilidad para que veáis hacia dónde apunta esto en ejemplos concretos pues vamos a ver cómo efectivamente hay elementos rasgos en los diferentes temas que vamos a ir analizando que no son tan aparentes eh, tan directos cuando no tenemos en cuenta real que cuando sí tenemos en cuenta real los ejemplos que voy a poner son más que conocidos obviamente no iba a traer aquí gente de la que no tuvierais ninguna referencia porque no os daría elemento de contraste tenéis el caso de Grace Kelly que ya sabéis actriz más que famosa ¿no? Eh, Oscarizada luego princesa de Mónaco eh, muerta en accidente conduciendo su hija el automóvil Sarah Ferguson que es todavía duquesa de, de York no, pero ex del duque de York, príncipe de Andrés, de Inglaterra. Y luego Alton Senna, campeón, más que campeón de Fórmula 1, que lamentablemente falleció en una competición en un circuito ¿no? de Fórmula 1. Bueno, pues vamos a ir viendo qué pasa. En el, en el texto de la ponencia tenéis a, el caso de Grace Kelly, pero no los otros dos. Los que hay allí son el caso de Helmut Kohl, el reunificador de las dos Alemanias, con escándalo incluido, eh, subvenciones más o menos fraudulentas de los partidos, del suyo en particular, y Miguel Induray. Bueno, campeón del Tour cinco veces, etcétera, etcétera. ¿no? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues un tema astrológico impresionante, el de Grace Kelly, ¿no? un gran trígono. En, casas de agua, eh, perdón, en signos de agua y casas de fuego... Donde tenemos el regente del ascendente... Recibiendo al Sol y a Marte... Desde la casa 9... Cuyo regente, es decir... La dispositiva del ascendente de la Luna... Está en casa 5... Recibiendo a su vez a Plutón... Y todos ellos en un gran trígono. Casa 5... El Sol y Marte... Aplicándose el Sol a Marte... Regentes de la 10 y de la 6... Un trabajo vocacional... De éxito sobre todo con las recepciones que hay aunque sean por aspecto que ya es mucho ¿eh? reforzado el aspecto pues artístico ¿no? y las capacidades relacionales por Venus que está dentro de Libra que con función la ascendente aunque sea de la 12 que en este caso si tenemos en cuenta a Rea pues será la regente de Tauro ¿sí? bien ¿pero dónde está aquí el matrimonio en el extranjero? yo no lo veo un regente de 7 en la 12 sin conexión alguna con, con la casa 9, pues bueno, nos lo podemos inventar, pero no está. ¿Qué pasa cuando introducimos a REA? Y fijaos que las posiciones que yo establecí para REA no están hechas en base a estas cartas, por supuesto. Yo hice lo mismo que os he comentado en las industrias, utilicé cartas para detectar las posiciones de REA y una vez decidido que estaba aquí estaba ya, las apliqué y las iba aplicando a otras que no tenían nada que ver con esa obtención de posiciones y no sería trampa total ¿no? entonces aquí ¿qué tenemos? que si introducimos la rea o oh, maravilla la hora regente de la casa 7 está en conjunción directa con el regente del ascendente en la casa 9 y directamente metida en el gran trígono más directa la conexión 1, 7 y 9 imposible Vale, aquí es clamoroso que se casa en el extranjero que tiene relación matrimonial con el extranjero con un extranjero que tiene una afinidad en la relación que su vida se orienta al extranjero su matrimonio también vamos es indudable más en el caso de Sarah Ferguson ¿qué vemos? bueno claro Podéis decir, siempre ascendente escorpio, descendente tauro, para que Rea tenga más presencia. Pues sí, ¿no? los ejemplos hay que ponerlos en condiciones. Aquí que tenemos como interesante la conexión de Plutón y Venus, que es formalmente, si no tenemos en cuenta Rea, la regente de la casa 7, o sea, una conexión fuerte a nivel matrimonial, ligada a la casa 10. Bueno, ahí hay una implicación de prestigio de poder de brillo asociado al matrimonio y tal mosquea un poco que Venus está en caída ¿no? mosquea un poco que Júpiter que está en la 1 y en regencia está en cuadratura con eso hay una tensión ahí ¿no? parece que hay una dinámica de tensión entre facetas suyas expansivas y otras que le gusta el poder o, o el brillo o, o, o controlar su destino vamos a decir y el hecho de que Venus esté en caída o esté un poco separativa de eso parece que añade un poco de dificultad lo de que el matrimonio se mantenga pero no es algo tan crítico tan necesariamente aparatoso como para decir a la venga que se separan a los más o menos años que sea, porque además Mercurio fijaos que recibe a Venus por aspecto que Mercurio y Plutón están en recepción mutua bueno, es verdad que Plutón y Neptuno están en la casa 12 y eso le añade su aquel pero no están débiles por la recepción o porque esto no está en trigonocracia. Lo problemático aquí en esa situación es que la luna, desde la casa 4 y en Aries, que no está nada gloriosa porque encima Marte está en el exilio, hace un yo. Ahí hay elementos de, de tensión larvada más que de tensión de necesidad de ajustes y reajustes. Pero bueno... Bueno, tampoco es una cosa tan clamorosa, me parece a mí, porque además Júpiter tiene muchos recursos ahí para hacer de benévolo, ¿no?, y suavizar las cosas. ¿Qué pasa si introducimos a Rhea? Pues ya veis, se complica todo mogollón, como diríamos ahora, no así en plan moderno. La regente de, de la Casa 7 se pone en una T cuadrada que cierra la cuadratura que hemos comentado antes además la conexión de lo matrimonial y lo personal desaparece porque Venus ya no representa la casa 7 ¿y qué es lo que aparece en su lugar? una tensión entre elementos personales pero que se contraponen directamente ambos no entre sí sino con lo matrimonial hay una especie de Tensión dinámica de confrontación, digamos, de elementos personales, Júpiter y Plutón frente a Rea. Rea tampoco está en un signo muy favorable para ella. No es que esté penosamente mal, pero no está precisamente en las mejores condiciones. Y encima, aunque sea, se pueda pensar como una recepción por aspecto, está el quincuncio con Mercurio, en sextil con la Luna, y eso genera otro yo y genera más elementos adicionales de dificultad a yo que habíamos comentado antes y sobre todo porque ahora el foco sí que está en la casa 12 de manera que lo matrimonial se orienta hacia la casa 12 las dificultades y los pesares añadidos a las tensiones es mucho más verosímil a mi entender una ruptura matrimonial para esta señora en, en este caso con esta carta que con la anterior ¿qué tenemos para ir entonces? pues para el Tonsena tenemos una carta amenazadora ¿va? no, ¿va? o amenazante eh, de posibilidades de accidentes, de iniciativas de riesgo y de dificultades en ese sentido para la vida, amenazas claras porque tenemos a Marte, regente de la 3, vale los desplazamientos cortos Marte tiene que ver, como bien sabéis, con elementos de transporte mecánicos con automóviles claramente o, o trenes, por ejemplo y en la Casa 1 tiene que ver con la cabeza. ¿no? Riesgos en ese sentido, sobre todo porque Urano, regente del ascendente, está en Casa 7 y en el exilio. Ahí hay imprudencias posibles o elementos de riesgo que pueden tener que ver más o menos con lo público, sobre todo porque luego tenemos a Plutón, como veis, al final de la Casa 7 en conjunción con la 8 siendo regente del medio cielo. Ahí hay una amenaza de muerte en público relegada a lo profesional. Que bueno, podéis decir, ¿se podría salvar algo la cosa? Pues a ver, Quirón, regente de la 8, está en la 1. Más peligro todavía de iniciativas personales que causen la muerte. Pero detrás está Venus. Y es bueno, a lo mejor Venus que está en exaltación, que está recibida por Neptuno, que está elevado en trigonocracia, a su vez recibido por Plutón, pues a lo mejor, de alguna manera, se puede salvar. Aunque el peligro es manifiesto. Pero, ¿qué pasa cuando introducimos REA? Pues esto se complica muchísimo más. Porque REA, regente de la Casa 4, el principio y el final ¿no? de las cosas y, en este caso, de la vida, está no solo cerrando las tensiones que acabo de comentar, sino reforzándolas y haciendo incluso traslaciones de luz, está por ahí, por el punto medio de la oposición que antes no era, pero ahora sí, porque los orbes, cuando se dan este tipo de circunstancias y, y se forman figuras aspectales, tienden a crecer, ¿no?, se tienden a cerrar circuitos energéticos por ahí, de manera que cuando son aspectos sueltos no, entonces tenemos una oposición directa a Quirón-Plutón, una oposición, aunque sea separativa, Plutón-Venus, con él la intermediación, digamos, con la provocación, con el establecimiento directo de un planeta que tiene que ver con el final de la vida. Aquí el final de la vida por un accidente o por una iniciativa personal o por una responsabilidad personal directa crece muchísimo. Y si a eso le añadimos la posición que he comentado, Martí Urano, pues casi blanco y en botella. ¿no? Bien, estos son unos breves ejemplos que como digo tengo más pero... De no quisiera yo agotar con mi presentación todo el tiempo disponible lo que sí quiero subrayar es que en el empleo y en las posiciones y en las significaciones de rea que os ofrezco en mi ponencia, en el texto eh, que supongo que ya tendréis y si no podéis recoger los correspondientes está basado en una coherencia astronómico simbólica de partida que para mí es fundamental sin esa coherencia, sin esa fundamentación astronómico-simbólica, las dos cosas, no hay, a mi entender, validez en lo que podamos aportar astrológicamente. Tenéis unas posiciones estimadas con una confiabilidad, a mi entender, suficientemente buena. Tenéis los recursos de las significaciones correspondientes y tenéis el aval. De toda la investigación que he hecho Y ahora mismo No solo de la que yo he hecho De las aplicaciones que voy haciendo Al hilo de lo que voy obteniendo Sino también de los análisis directos Ya digo, no solo míos Sino de otras personas En particular de mis propios alumnos y alumnas Que de vez en cuando me dicen Menos mal que nos has enseñado lo de REA Porque si no tengo una carta Que no sabría muy bien Cómo explicar las cosas que están asociadas a ella Entonces eh, pongo este material a vuestra disposición animándoos a que recurráis a él, a que trabajéis y que veáis si realmente en vuestros casos, experiencias, posibilidades de trabajo os aporta o no os aporta elementos significativos que espero desde luego que sí. Yo mmm, ya termino mi exposición, mmm, soy consciente de que no he agotado el tiempo como esperaba y quería. Y entonces lo que únicamente quiero añadir, además de agradeceros la presencia, es que por favor me hagáis preguntas. Y si lo que queréis es que veamos más ejemplos, pues en la medida que el ratón me lo permita, porque va un poco mal, pues yo iré presentando más figuras o más casos, o en fin, estoy a vuestra disposición para lo que consideréis más interesante. Muchas gracias. Bueno pues, lo que os digo Preguntas, por favor. Las características físicas de rea Sí, buena pregunta, gracias. Yo estuve en el estado en algún momento revisando los, las órbitas de miles, no es ágil miles de asteroides. Me pasaba algún que otro verano revisando cosas y no he encontrado ninguno. Que responda a, a los patrones de evolución cíclica que yo planteo con REA. Entonces, eh, eso para alguien de perspectiva científica es un gravísimo inconveniente. Porque si no hay pedrusco, no hay ciclo. ¿Vale? Pero al revés esto no viene de que tengamos el cuerpo por ahí sino que viene como explicaba al principio y por eso he hecho énfasis en lo del ciclo y en lo de la esfera en los términos antiguos viene de relaciones armónicas que forman parte de la estructura estable del sistema entonces para caracterizar ese ciclo y las implicaciones del ciclo vale que yo, yo no he sido capaz no sé si existe pero yo no lo he identificado vamos a decir no existe no existe el cuerpo que lo, que lo represente yo me he inventado un puntero ¿no? Como en, en imaginar en el ordenador ¿De dónde tengo yo la información? Aquí, en este sitio Y tenéis la etiqueta que os lleva a donde está la información Aunque la etiqueta en sí no es nada Pues eso es lo que he hecho yo Esa es la idea De Mira, aquí tienes la etiqueta El identificador de la evolución del ciclo Que no es nada material Pero que es un puntero que te dice A dónde tienes que mirar para detectar esa información Eso es lo que he hecho entonces, gracias por la pregunta porque es muy en su punto. Sí.
0: Por lo que entendí más o menos de tu exposición, sí. este ciclo de 30, 30, 33 y 36.
1: 35 y medio, ahora ya con bastantes artículos. Okay.
0: Sería una especie de catalizador. Sí. Puede ser.
1: Sí. A ver. Eh, gracias también por la pregunta porque por no, no me he querido enrollar demasiado en la, en la introducción con detalles que ya en algún momento estaba expuesto pero me ha parecido oportuno hablar de ellos porque seguro que la mayoría no lo ibais a conocer ¿no? Eh, porque es difícil además ahora mismo acceder a las actas del Congreso de Valencia y todo esto Bien, entonces eh, simbólicamente los planetas tradicionales están más relacionados con procesos del consciente, hasta Saturno, que ¿no? es el límite de lo material, vamos a decir así. Urano, Neptuno y Plotón empiezan ya a eh, orientarnos hacia procesos más del inconsciente. No son visibles directamente. Están por ahí y los tenemos que detectar, tenemos que rastrearlos más allá de lo que es la apariencia directa. ¿Cuál es el papel de Rey y de Quirón? que están por ahí en medio. Pues Rea a veces va más rápida que Saturno, esto lo explico en la ponencia. Eh, a veces Rea va más rápida que Saturno, a veces eh, Quirón va más lento que Urano y viceversa. A veces eh, Quirón tiene mucha velocidad y llega a sobrepasar la velocidad de Rea y, y al revés. Entonces, ¿qué hacen Rea y Quirón? Son como la llave de interconexión del consciente y el inconsciente. Son planetas de intermediación, son ciclos de indeterminación entre los ciclos cortos, digamos, hasta Saturno, y los ciclos largos que son de recurrencia de planetas tradicionales o de planetas modernos. Entonces, ahí hay un hueco, digamos, entre los 30 y los 84, que cuál es la intermediación, la que hacen los ciclos de, de Rea y de Quirón que son como la llave de apertura del consciente al inconsciente y de transferencia del inconsciente hacia el consciente
0: creo que no es inconveniente que
1: no haya pedrusca ah no, no, vale, yo no tengo ningún problema en eso eh, en la, incluso en la astrología
0: clásica y sobre todo en la astrología contemporánea eh, un punto calculado eh, un punto calculado es un punto esencial para poder hacer una Sí, decía que no veo ningún inconveniente en que no se trate de un pedrusco sino sencillamente un punto de cálculo tenemos los nodos, tenemos el horizonte tenemos el medio. tenemos muchos puntos eh, que son calculados pero eh, lo que sí que me parece interesante es hacer un desarrollo simbólico del contenido de ese, de ese punto real y segundo, ¿por qué le llama REA? Y tercero, corta las órbitas físicas. ¿Corta órbitas físicas? Ya. sigue, sigue, sigue. sigue. Yo te
1: Perdona, pero te escucho.
0: ¿Por <risa> sí. qué se llama Rea? Sí, quedan tres minutos. ¿eh? ¿Cómo, haces el, ¿Cómo haces el desarrollo de su, de su simbolismo y su interpretación? ¿Qué, qué orbe utilizas para hacer su interpretación? Eh, corta las órbitas físicas
1: Bien. gracias gracias a ti Carmen. a ver si me olvido de alguna me la recuerdas el simbolismo la denominación la estructura del símbolo está directamente relacionada con lo que son sus dignidades la regencia en Tauro la exaltación en Acuario la trigonocracia en signos de tierra entonces es un planeta su pues mismo nombre lo indica hace referencia a Rea la diosa de la tierra la, la esposa un poco arrinconada digamos de Saturno la que pare hijos que son devorados entonces es, es la propia dinámica de la realidad pura y dura que es fecunda pero que de alguna manera está penalizada por la propia realidad en cuanto al proceso de consecución, de, de ampliación o de profundización de la fecundidad. Por eso ella es la dinamizadora de la fecundidad, como os he dicho, la que permite una dinamización de los despliegues de esa fecundidad, de la gestión de esa fecundidad, de los recursos, sobre todo materiales, pero no solo materiales, porque eso depende de la ubicación en los signos y también de las implicaciones de las casas. Entonces, De ahí, de la experiencia que yo he ido, teniendo En cuanto a las implicaciones de real los procesos existenciales y lo que he ido observando en las cartas, he sacado, he deducido, no solo racionalmente, sino también con la propia percepción interior que yo he podido ir captando, no, no tan solo y directamente del detalle, sino del contexto, porque estamos manejando un, un símbolo, como decía muy bien antes eh, Esteban, que es un mandala o un olón o como lo quieras llamar, donde la, el simbolismo, el significado de sus elementos no es independiente del contexto en el que está situado. Entonces, con todas las limitaciones y dificultades que supone, he procurado, con mejor o peor fortuna, hacer una lectura que pudiera sintetizarse y simplificarse en unas... No sé, reglas chuletas o como lo queráis llamar Que facilite a otras personas Si es vuestro caso, pues estupendo el trabajar con eso Es una cosa La órbita efectivamente eh, Yo no me he atrevido a establecer declinaciones Porque sin cuerpo me parece eh, Vamos, total y absolutamente fuera de lugar Pero el ciclo matemáticamente está ahí y entonces ese ciclo evoluciona de una manera que, como he comentado, si yo lo tengo que representar como una órbita, esa órbita a veces entra dentro de la de Saturno, en el caso de Rea, y a veces se va y se solapa con la de Quirón, que a su vez se solapa con la de Urano, y por eso lo que decía de la intermediación y de que son eh, como... Símbolos o ciclos llave de paso, de interconexión del consciente y el inconsciente y entiendo que tenerlos presentes ayuda mucho en ese sentido. Porque la una representa la fecundidad y la otra, el otro representa eh, las técnicas o los recursos o los procedimientos que más que de aprendizaje material son de aprendizaje práctico existencial en el sentido de Virgo y de luego la proyección de eso en las implicaciones a futuro y del más allá, digamos de la lejanía no conocida existencial evolutiva que implica Sagitario y no sé si me he dejado algo ah, el orbe, sí, me sonaba que sí el orbe que utilizo como para el caso de Quirón lo establezco eh, si tenéis una referencia a mis artículos a mi libro de las claves y significaciones astrológicas, la tabla que tenéis allí lo que eh, se aplica a Urano, Neptuno y Plutón se aplica directamente a Rea y a Quirón por lo menos es mi planteamiento Orbe de conjunción de 6 grados de oposición de 6 grados y luego un poquito menos 5 para las cuadraturas 5-4 para trígonos y cuadraturas 4 tres para los estiles 3-2 para los quincuncios y un par de grados para otros aspectos y a nivel de declinaciones, no, que no es el caso, pero en fin, por comentarlo todo, serían unos 45 minutos. Ahora mismo en Escorpio, cerquita de Saturno, según mis estimaciones. ¿Ha podido
0: hacer algún estudio astromundial de los efectos de
1: Rhea? A ver... Eh... He hecho de astro mundial, pero poquito, porque yo, a, a ver, mi interés personal siempre ha sido eh, en las cartas natales, por ahí empecé. Yo no atendía mucho las progresiones, utilizaba las revoluciones solares cuando, hasta lo que sé, hace cuarenta y tantos años en este país, solo las utilizaba otra persona, según he sabido luego y yo, porque estaban muy, bueno, muy poco apreciadas. Con el tiempo me di cuenta de que las técnicas de pronóstico más que de pronóstico eran de información sobre procesos de despliegue existencial cuya comprensión y acercamiento al consciente eran muy interesantes para poder avanzar y profundizar en eso. Con lo cual he acabado siendo, perdónenme la inmolestia o perdonadme la, la inmolestia, experto en progresiones como ya habéis oído que he publicado un libro sobre eso. Eh, añadiendo elementos técnicos A las progresiones convencionales Afinándolas eh, Por eso lo de Anuales, lunares y fraccionales Hay una colección de 8 técnicas de progresión Que permiten afinar prácticamente al día eh, Que las he ido desarrollando Sistematizando todo lo que tiene que ver Precisamente con los ciclos ¿Mm? Entonces a partir de ahí he profundizado en otros temas, las sinastrías, pero claro, esto es un campo tan amplio que difícilmente puede hacerse uno experto en todo. Entonces No pretendo serlo. Eh, yo me he centrado sobre todo, eh, como digo, en las cartas natales, las progresiones, las revoluciones solares y cómo eso lo puedo extender a otros temas. Y eso he procurado últimamente, pues últimamente quiere decir, bueno, en temas específicos a lo mejor llevo ocho años investigando, pero muy así a salto de mata, digamos, no días, semanas y meses seguidos, pero sí que he ido haciendo cosas de astromundial. Y de hecho en algunas cosas de astrología financiera he introducido a Rhea, y he visto que podría hacer ajustes de rectificación más adecuados en algunos casos introduciéndola introduciéndolas sin introducirla. Por ejemplo, de cartas que tienen más que decenios, casi siglos de existencia. Claro, las técnicas de progresión para eh, casos de 30 años, 60 años los tramos de progresión que se calculan en cada una de las ocho progresiones pues dan suficiente exactitud pero si en vez de ser 40, 50, 60 años son 180 o 200 la exactitud empieza a, a cuestionarse entonces en, en ese intento de afinar esos tramos de progresión a, a siglos de, de periodos temporales He visto en algunos casos, pero no puedo decir categóricamente que esto sea sistemático, pero sí que hay otra vez indicios, pero mucho menos que en el caso de las sinastrías, de que al introducir arrea eso mejora. Hasta ahí puedo llegar, pocos casos, ¿eh? Pero puedo decir que sí que me he encontrado. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, vámonos a comer.